0: Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Somos Ball desde la plataforma de JC Medios para el resto del mundo y sobre todo el mundo del Rey de los Deportes. Giovanni Buenrostro en la producción, como siempre ahí en el bullpen para llevar la mejor calidad de este programa. Y al saludo a la distancia y le doy un fuerte abrazo a mi amigo y compañero Ricardo González García. Amigo Ricardo, buenas madrugadas porque aquí llegué tarde barriéndome en home. ¿Cómo está, Ricardo?
2: Muy bien, tarde pero sin sueño se dice, también para Giovanni, ahí estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias Ricardo, y bueno pues vamos a arrancar con bastante información, por ahí en unos unos minutos más, a lo mejor tenemos ya en conexión directo a Eliseo Villarreal, el manager de la selección femenil U15, ...que acaba de pasar a la gran final del Campeonato Nacional Femenil de Béisbol. Ya estaremos con él cuando esté en conexión. Y bueno, pues vamos a platicar rápidamente, eh, hacer un poco de historia. Citamos en las cápsulas históricas, un día como hoy, eh, 2 de junio del pero de 1946, nace Jack Pierce. Jack Pierce en que en 2012 eh, abandonara este mundo terrenal... Eh, en 2012 en Monterrey, Nuevo León, a la edad de 63 años de edad, Jack Pierce que jugó 12 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol entre varias organizaciones, eh, con los charros de Jalisco, los bravos de León, Saltillo, en fin, pues ha tenido, recorrió varios equipos, incluyendo a los Tigres eh, del México, 1241 juegos disputó. Eh, 294 cuadrangulares 300 de porcentaje fue líder de cuadrangulares en cinco temporadas y seguramente Ricardo González lo vio hacer swing en vivo y a todo color, Ricardo
2: Sí, como no, ya que el estripador este, un, un verdadero alcabucero con, con el tolete en, en el equipo de los charros de Jalisco eh, la verdad, sí se fue pronto ¿no? de este mundo sí, ese, 63
0: años de edad, estaba viendo sí. yo la ficha
2: este, el, digo, está de más decir todas las veces que desforró las la 108 costuras, ¿no? Un tipo que era un espectáculo pararse en la caja de bateo, clásico, jonronero, eh, ¿no? De repente se ponchaba mucho, pero eran malos <risa> cuadrangulares que conectaba. Y sobre todo cuando tenía
0: compañeros en las bases, Ricardo, sí. que esos cuadrangulares valen tres veces más de lo que firmas sí, el sí. cheque, ¿no?
2: <risa> sí, porque era un tipo de mínimo, no sé, 80 90 carreras producidas por temporada, era un verdadero animal con el madero.
0: Sí, el clásico, ese sí, el clásico jonronero, se poncha o pega de cuadrangular, no había medias tintas, y cualquier sí. rola dentro del cuadro que estaba media complicada, pues no se esforzaba tanto, eh, no. o sea, iba corriendo a su ritmo, él sabía que no era su trabajo andar como venado en los senderos, pero eh, Jack Pierce le recuerda, y deja eh, Ricardo también, a cualquier aficionado que tú le, le preguntas, sobre todo de los que lo vieron jugar o que tuvieron la oportunidad de incluso de platicar o convivir con Jack Pierce fuera de ser pelotero activo, todo mundo hace referencia a que era una gran persona, que era que era una persona que le gustaba mucho platicar y que le gustaba mucho ayudar a los peloteros jóvenes. Era, era un tipo que le gustaba ser maestro y no solamente del béisbol, sino también de la vida misma. Eh, yo he tenido la oportunidad de platicar con muchos que sí... Eh, estuvieron en activo y compañeros de él y, y era alguien que, que no le gustaba la charlotada y veía con mucha responsabilidad el jugar béisbol profesional.
2: Sí, porque además son de esos tipos que aparte vienen a crear cierta escuela, pero que en su entorno personal son hasta bonachones, ¿no? Ajá, Entonces, esa es la palabra. Muy, esa. Muy, este, muy de afecto bueno, pero sí que en el campo de juego se transforman como lo que debe de ser un profesional profesional no solamente en el béisbol, no sino en cualquier aspecto de la vida, pero sí, como no, un gran recuerdo de Jack, el destripador, en ese tiempo así le decía.
0: Sí, así es. Y bueno, también recordar, y así lo hizo Grandes Ligas, ayer me quedé con ese dato, ¿no? que no pude compartirlo con nuestros amigos en la transmisión eh, por televisión de Mariachis de Guadalajara, el que se conmemora el día de Lou Gehrig el número cuatro, el eterno número cuatro de los Yankees de Nueva York, sobre todo eh, porque se combinan aquí dos cosas, ¿no? Primero, un pelotero también extraordinario que eh, hizo de la franquicia de los Yankees de Nueva York historia pura con aquel, con aquella novena tremenda que tenían los Yankees de Nueva York y que además de imponer muchos récords, entre ellos el de más juegos consecutivos jugados que después vino a romper ese récord, eh, Carl Ripken Jr., eh, bueno, también fue parte de, de su vida el sufrir con la enfermedad de esclerosis múltiple. Entonces, pues este día, además de recordar al gran pelotero, también se hace una reflexión sobre toda la gente para que se apoye, se concientice la gente de las personas que tienen esta enfermedad, la cual... es bastante dolorosa, se sufre mucho en este tipo de enfermedades que poco a poco van eh, de, eh, de, pues eh, mermando las fuerzas y las los movimientos de psicomotrices de los cuerpos, ¿no? Entonces Luger lo vivió, lo sufrió y que el número cuatro el día de hoy en Grandes Ligas lo recuerda eh, con mucho respeto, con mucho afecto, Ricardo.
2: Sí, cómo no. Este, recordemos que incluso pues con esa misma enfermedad que fue pues diagnosticada el tipo todavía alcanzó a jugar por ahí este, varios juegos, ¿no? O sea, eh, incluso hay narraciones muy, muy románticas de aquella época en la, en la que se habla de que aún con ciertos problemas el tipo todavía se desplazaba por las almohadillas. O sea una leyenda este lugar Sí, les recomiendo mucho, amigos y amigas, ese discurso que da en su
0: último juego, Ricardo de Despedida, en donde resalta la frase de «Soy el hombre más privilegiado en la faz de la Tierra». ¿Sí? de eh, Algo algo que en un pelotero, en un jugador, pues no esperas tú eh, palabras tan profundas, tan llenas de filosofía y de aprendizaje, eh, lacerado por la enfermedad, por el dolor, pero que esas palabras, ese discurso salió del alma y que queda incluso como un documento, como un pensamiento universal dirigido a todas aquellas personas que sufren de una u otra enfermedad que le impiden tener una actividad eh, normal cotidiana, Ricardo, déjate de más allá de ser un atleta profesional les recomiendo, es un discurso que será no sé, serán cuatro cuartillas, algo así, no no, no es tan no es cortito, pero que no. tiene muchísima profundidad, vale la pena leer cada una de ellas, Ricardo, ¿estarás de acuerdo conmigo?
2: Sí, porque son eh, mensajes de gente que, que sabe que tendrá problemas para seguir su vida pero que quiere dejar un legado, ¿no? más allá de lo deportivo que lo dejó, un legado de lo que la gente como ser humano pues, se tiene que buscar y a pesar de todas las adversidades, irse sobreponiendo. Y digo, más adversidad todavía que esa enfermedad que él tenía. Creo que es un, un discurso que le, le llegó al alma a toda la gente. Creo que no hubo quien no sintiera algo cuando lo leyó, cuando lo escuchó o cuando lo lee. Porque sí es de este, esos discursos que tocan las fibras.
0: Sí, así es, amigos de mí, se lo recomiendo. Búsquelo en las redes sociales, está muy a la mano, muy accesible. El discurso de Lou Gary, para aquellas personas que tienen enfermedades y las que no las tienen, eh, tenemos quizás como muchas personas, pues creo que valoramos bastante... Eh, muchas situaciones. Bueno, eh, vamos a platicar de béisbol y de béisbol activo. Eh, estás tú recién, creo que llegando, tendrás algunos minutos de llegar a tu casa porque vienes del estadio panamericano donde eh, pues hubo una, una, un citatorio, una invitación por parte de los Charros de Jalisco y que en la semana ya se dio a conocer el calendario, incluso los refuerzos extranjeros. Hablando de la Liga Mexicana del Pacífico previo a la actividad pues siempre es importante tener a la gente informada. Ricardo, ¿qué, qué te platicaron por allá?
2: Sí, mira, de hecho, el, el, la conferencia de prensa, de hecho, por eso te traigo hasta la playera, mira, de mi página. Sí, claro. Desde el Montículo. ¿Desde el Montículo? Sí, este... Era una conferencia de prensa para un evento este, altruista que hace, en el que ayuda el equipo de charros de Jalisco, una carrera. Pero ya aprovechando por ahí, estuve platicando con nuestros amigos de la, el área de prensa, con Adrúbal Gómez, con Fabián también un saludo. Saludos, sí, con, amigos. Con, con Miguel Ángel de, del área de marketing y bueno, también con Luis Alberto González, ¿no? Gente de la directiva. Y pues están muy, muy contentos porque eh, pues la llegada de este hombre, Kurt Heyer, dicen que va a venir a darles mucha solidez al picheo. Ellos, como tú sabes, el 29 de junio eh, irán al draft a Mazatlán, donde será el draft de, para escoger jugadores, para pues hacer una serie de movimientos y ya por ahí ya apalabré a la gente para que nos den una entrevista personal por ahí del 2 o 3 de julio pero si sí están muy muy este contentos con lo que están armando eh, creen que incluso la llegada de este hombre el Cochito Cruz les va a ayudar bastante ahí en la zona de la tercera base claro sin dejar de reconocer lo que deja Agustín Murillo hablando de legados del caso de Lugeri creo que en lo beisbolístico Murillo deja la vara muy alta para quien quiera llegar como antesalista al equipo eh, de, de charros, y bueno, este obviamente, no, no se, yo en lo personal no quise profundizar en muchas cosas, porque al final era una conferencia de prensa claro. para otra situación, no pero claro. sí, parte de lo que platiqué con ellos. ¿no? Claro, claro, y,
0: y bueno, eh, si de algo tenemos que presumir, que son este pocas cosas, pues es la buena relación que se tiene con la directiva del equipo, eh, ...jaliciense y que siempre están accesibles para cualquier tema, ya sea deportivo o fuera de él esperaremos y respetaremos los tiempos, Ricardo, como es nuestra costumbre, respetar ¿Cómo? los tiempos, el próximo, la primera semana de julio, como tú dices, estaremos llevándoles a través de estas plataformas, desde el Montículo y Somos baseball la información respecto ya a peloteros, ya de cara a, a lo que sería una temporada más, y bueno. Y también, perdón Álvaro,
2: sí. también, eh, el Club Mariachis eh, nos, nos informa para una cita, para una conferencia de prensa mañana, en el Panamericano, también a las 11 de la mañana, respecto a lo del el, el, el evento que va a haber el próximo lunes, ya mañana les estaremos informando de qué es lo que nos van a informar ahí en el Panamericano, 11 de la mañana. Muy
0: bien, señoras y señores, ya tenemos a Eliseo Villarreal en la línea, pero antes de platicar con él y saludarlo, hay que cumplir ciertos compromisos que son de nuestros patrocinadores. Vamos a una pausa, es muy rápida, y regresamos con nuestro... Bien amigos y amigas, bienvenidos de nueva cuenta, estamos en Somos Béisbol en esta edición de viernes, el primer viernes de junio, 2 de junio, así de que bienvenidos de nueva cuenta, tenemos a Eliseo Villarreal, el manager de la selección Jalisco menor de 15 años que está participando en el campeonato nacional de béisbol femenil, el cual en este momento ya está calificado para la final frente a Sinaloa. Bienvenido, buenas tardes Eliseo, ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, álvaro bien y tú. Buenas tardes, Ricardo. Me da gusto saludarlos y gracias por permitirme estar aquí en su este programa. No, al contrario que
0: te hayas tomado un poquito de tiempo sabemos que están concentrado el equipo descansando en el hotel recuperando fuerzas para lo que será el día de mañana el compromiso la gran final. Y, y bueno, Eliseo, eh, poner en contexto a las personas, a la gente, de que este equipo que tú tienes, pues es prácticamente el equipo que quedó campeón en la MLB Cup en la Ciudad de México y que ahora eh, están de nuevo anclados en una final. Creo que eso es bastante eh, motivacional, tanto para las niñas, sus familias, el cuerpo técnico tener una generación a la cual se acostumbra a ganar, porque también se acostumbra a la gente a ganar. ¿Qué nos platicas de ese sentimiento que te genera con este equipo que ya estás trabajando?
1: Pues mira, la verdad, una satisfacción enorme ver la, la cara feliz de las niñas eh, cada vez que hacen, hacen alguna jugada o que tenemos un triunfo. Yo como se los digo a ellas, si ellas se divierten jugando béisbol, lo único que van a hacer es, es ganar si ellas aplican todo lo que estamos entrenando, o pues el resultado o es, es algo que se te da, ¿no? Eh, ¿no? No es que estemos buscando pues a manera forzada, que quiero ganar a como de lugar, no, solamente empleando los fundamentos del béisbol, que ellas se diviertan de todo lo que han aprendido, y creo que como tú lo dices, la satisfacción enorme de haber sido campeones en la MLB Cup, y ser el primer equipo femenil campeón, eh, en, en esa edición de, de, de este torneo de MLBQ pues nos, nos traía con un compromiso enorme, con una vara muy alta eh, y hoy gracias a Dios, gracias a, a, a nuestras jugadoras eh, pues se nos ha dado la oportunidad de estar buscando pues otro campeonato para Jalisco eh, ya estamos en la final, derrotamos hoy a, a Hidalgo 4 por 2 y yo creo que el béisbol femenil va para arriba va, va a crecer en Jalisco y lo que más nos enorgullece es poner el nombre de Jalisco muy en alto.
0: Bueno, sin lugar a dudas, estas eh, muchachitas, estas pequeñitas, junto con el cuerpo técnico, pues ya tienen su página histórica en el béisbol nacional, precisamente por eso, por ser las primeras campeonas en este eh, certamen que organiza la MLB cada año, y pero que también... El béisbol femenil creo que está dando grandes pasos, ¿no? Está, están muy, muy grandes y, y, y con mucha fuerza el béisbol femenil en los últimos tres años, creo yo. Aquí hemos dado salida y cobertura a todo el béisbol desde ligas infantiles. Pero el femenil en especial, eh, a pesar de muchas cosas, porque hay que decirlo así, pues está trabajando bien de alguna manera y esta generación eh, creo que... Eh, ¿Va a seguir creando y escribiendo grandes hazañas dentro del béisbol femenil, eh, Liceo?
1: Sí, claro, la, la verdad, bueno, te acordarás acordará, que hace híjole, como un año, dos años, lo platicamos ahí en tu programa, que queríamos hacer algo de una liga estatal de béisbol femenil, pues yo creo que día a día va creciendo más eh, esto de tener esa liga estatal. Sin duda alguna es un compromiso enorme, ya que no nada más la selección femenil de béisbol sub-15 está en etapas finales, sino también la selección uh, mayores de 16 años femenil de Jalisco eh, está en tercer lugar ahorita en el standing general en un sistema de competencia raro que hicieron en esa categoría. La verdad te digo raro porque con nueve equipos hicieron un round robin con dos, ah, dos juegos entre semana y, y solamente juega por el campeonato primero y segundo lugar y tercero y cuarto por el tercer lugar y Jalisco solamente ha perdido dos juegos y ha ganado seis juegos ahorita la selección mayor no pues sí está raro el formato oye,
2: oye pero entonces eh, un, un, una cosa eliseo que seguramente normalmente algo se siembra para cosechar y esto seguramente no es de la noche a la mañana sin embargo a la luz del público del, del aficionado que le gusta el béisbol sí pareciera que es de, de, de la noche a la mañana. Me refiero a la gente que no está inmersa ¿no? en el béisbol. Pero si sí estás de acuerdo en que están sembrando una gran semilla y habrá muchas señoritas, muchas niñas que van a ser como... Estás haciendo como un parteaguas porque ese equipo que traes tú es el arquetipo de muchas niñas, de muchas señoritas que van a querer hacer lo mismo en este béisbol que, como dices tú, está creciendo demasiado.
1: Sí, sí, indudablemente, Ricardo. De hecho... Eh, después de que quedamos campeones en MLB Cup tuvimos muchas llamadas de muchas niñas que querían integrarse a la selección eh, bueno, van a tener la oportunidad para este selectivo que se va a armar de MLB Cup 2024 ya que cinco niñas las que traemos brincan queremos darle continuidad indudablemente esto va a ir creciendo eh, qué bueno que se le están dando oportunidad al béisbol femenil qué bueno que tienen esa apertura y qué bueno que las autoridades nos ayuden para que se den estos espacios deportivos, estos espacios de, eh, de, que tengamos de, de, de cancha de béisbol, ya que, pues como todos lo sabemos, ¿no? el béisbol pues, eh, está pri, primeramente el béisbol varonil, juvenil, eh, el béisbol de adultos, pero nunca nos acordamos que hay béisbol femenil, y solamente eh, por decirlo así relegamos a las muchachas, a las señoras, a las jovencitas, a que vayan a jugar el softball, pero no le damos una oportunidad para, para desempeñar el béisbol, el béisbol femenino. Esto, como tú lo dices, no se trabaja de la noche a la mañana, ha sido un trabajo muy, muy arduo de, de Eduardo Galindo, eh, como presidente de la asociación de, de Hugo Cruz, de Ramiro Sotelo, eh, que hemos estado trabajando con el béisbol femenil. Eh, tuvimos el primer nacional de béisbol femenil hace seis años, si me acuerdo, cinco, seis años. Cinco, ¿no? En los Altos de Jalisco. En los Altos de Jalisco, cinco años que tuvimos este nacional, primer nacional femenil, y bueno, esa selección viene trabajando también, el béisbol el femenil en los Altos de Jalisco es muy fuerte, y pues hoy es agradecer a todas las personas que nos están apoyando, a todas las, las empresas, a las instituciones, como Cerro de Jalisco, como, como el mismo gobierno del estado, que nos el gobierno municipal de Zapopan, que nos ayudó a que, a que todo esto se lleve a cabo con esta niña, con esos patrocinios que nos dieron.
0: Muy bien, Liceo, y platícanos, entrando a lo deportivo, el día de hoy se gana cuatro carreras por dos, la tu pitcher eh, ganadora fue Natalia, si no me equivoco, seis, un tercio, fue lo que lanzó, sí. y fue relevada eh, y, y se tiene se adjudica el salvamento Romina Sotelo.
1: Es correcto, Natalia Márquez, que fue nuestra campeona pitcher en, en MLB Cup, eh, tanto en ganados y perdidos y en efectividad, hoy eh, se le dio esa oportunidad de abrir la semifinal y nos puso en la final con un tremendo tremendo trabajo de picheo de seis entradas, un tercio. Eh, ella es una de las jugadoras que, que tiene que presentarse el mañana, hoy se despidió, pero, pero la verdad Natalia es un, un excelente trabajo Trabajo y un relevo muy, muy eficaz de, de, de Romina Sotelo.
0: Compártenos, por favor, quién destacó con el BAT el día de hoy con las cuatro carreras.
1: Bueno, eh, destacaron eh, María María José Flores, que, que estuvo con dos dobletes, Ciara Alvarado, que también pegó eh, dos dobletes, Romina, que estuvo también con un, con un hit. Eh, pues ellas fueron las artífices de, de este triunfo. Eh, incluyendo todo el equipo, no por supuesto, claro, claro. Pues son, eh, calientes con el bat, tuvimos eh, tres golpeadas, no también por ahí entre ah, ellos, pues, estuvo Eliana el, el que la golpearon eh, fuerte en la espalda y tuvimos otra niña golpeada en, en el hombro que fue a Londra y bueno eh, todo es un trabajo de equipo, todos los que están en el Dogao, todos los que están jugando, todo se ha hecho una familia, una amistad y creo que que cuando hay eso, esa armonía, las niñas juegan con esa seguridad.
0: Bueno, pues esa es esos moretes y ese dolor pasan, pasan a segundo término cuando se tiene la felicidad de estar anclados en una gran final. Y el día de mañana, pues todo parece indicar, respetando que se está desarrollando el encuentro en este momento todavía entre Sinaloa y el Estado de México, pero no sé si ya terminó, pero la final es mañana frente a Sinaloa. ¿A qué horas va a ser el liceo? Eh, para que el público lo sepa y, y busquemos la conexión, el link para que estén atentos al juego
1: ok, eh, se está está programado a las 9 de la mañana pero ahorita me están diciendo que probablemente iba a ser a las 10, eh, esperemos eh, tener, tener el horario a tiempo, lo publicaremos en la página yo te lo mando también a ti Álvaro para que nos hagas el favor de compartirlo claro. en el link que vamos a estar y que nos sigan, que apoyen a las niñas de Jalisco que, que vamos a poner en alto el nombre de Jalisco mañana tenemos a nuestra pitcher abridora, va a ser Romina Sotelo ella va a iniciar y tenemos lista a Frida Becerra para relevarla, ese es el dúo que mañana pretendemos tener en la loma de la responsabilidad
0: antes de pasarle la voz a Ricardo González con su pregunta, aquí tuve a Romina en esta cabina cuando vino a traer sus medallas eh, con los niños Ay, en un claro, torneo de ah. Mazatlán, fue la última vez que nos visitó aquí este sí. pitcher también y, y me di y, y quiero decirlo al aire porque así, así fue, así sucedió. Terminamos el programa y saliendo aquí de cabina me dijo, voy a regresar. Y yo motivando a los niños le decía, bueno, es que para invitar a alguien aquí es porque tienes que hacer cosas de verdad fuera de serie. Tratando yo de motivar a los niños, a los muchachos y me dijo, sí, claro. sí voy a regresar. Entonces me debe por ahí, yo me lo va a cumplir, ya me dio el guantazo blanco con el campeonato Ajá. de ML MLB Cup y con lo que está haciendo esta muchacha delgadita, Romina Sotelo, pitcher derecho.
1: Adelante, oh, Ricardo. Oye, Álvaro, uh -huh. pero oh, si llegó con, va a, va a tener que llegar porque fue la MVP de MLB, recuérdalo. Sí, claro, claro.
0: Digo, No se han dado los tiempos y no estuvimos, ustedes también tuvieron muchos compromisos eh, de muchos reconocimientos, pero no, 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 pues está obligado, ¿no? y ahora tengo que hacer cumplir aquí la palabra de, de Somos Béisbol y desde el Montículo. Adelante, Ricardo.
2: No, pues nada más, Eliseo, eh, platicamos, eh, tuve la oportunidad de saludarte ahí en el estadio de, en un sí. juego este de los mariachis, por ahí te, te saludé, te di tu abrazo también de felicitándote del torneo en la, en la cup que pasaste. Eh, bueno, yo te dije también, todavía traen el confeti cuando ya tienen que empezar a entrenar para este torneo en el que estás ya también a punto de llevarte el cetro, y bueno, eso no nada más es cuestión de trabajo, ¿no? Conozco, sé lo trabajador que eres, sé lo promotor que eres del béisbol... Eh, pocas gentes ahí en el estado como tú lo acabas de decir, pues que les guste mucho el béisbol, tenemos al otro ahí que se llama Álvaro Godínez, que tú sabes también cómo le encanta promover el béisbol, saludo también sí. para nuestro amigo David Trejo, y, y bueno eh, más que nada desearte mucho éxito, éxito, porque suerte no, sino éxito Eliseo y que bueno, nos estemos viendo la próxima semana para el segundo abrazo de campeonato.
1: Oh, muchas gracias Ricardo, muchas gracias. Les agradezco a ustedes su atención, su apoyo siempre. Esas palabras que nos motivan, nos motivan a seguir adelante. Eh, sinceramente y la verdad, mañana vamos a ir por el campeonato y vamos a darles alegría a Jalisco eh, y, y, y y vamos a cumplir esa palabra, Álvaro. Pronto nos vemos por ahí. No te aseguro la próxima semana porque pues <risa> regreso y me voy el martes a a Villahermosa con la selección varonil de 13-14, ya que ganamos el pase a los nacionales con ADE. Entonces, pues no voy a estar la próxima semana, nada más estoy un ah, día. No, pero, bueno. pero regresando de eso, eh, nos vemos en tu programa con todo mi equipo femenil. Claro que ¿Tienes,
2: sí. tienes más agenda que Luis Miguel, Eliseo.
0: No, sí, no hay un solo día, todo tiene lleno, todo, todo vendido. Ya tiene aquí nuestro buen amigo. Eliseo Villarreal, un abrazo a la distancia, a, por favor, hacerlo extensivo a todas tus jugadoras, a sus familias y que bueno, el día de mañana, más allá del resultado, que disfruten esta experiencia que al final de cuentas es lo que queda en la memoria de cualquier persona. Un abrazo, Eliseo, muchas gracias.
1: Gracias, que estén muy bien todos y muchas gracias por todo. Abrazo y Éxito. mañana estamos hablando después para, para verlo el campeonato.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí ustedes, gracias. amigos, vieron y escucharon al manager Eliseo Villarreal de Jalisco. Mañana juega la final del campeonato nacional de béisbol femenil. Gracias a Ceci Rodríguez. El béisbol femenil ha destacado mucho en los últimos tiempos. Aplauso al equipo de Jalisco, mi señor padre que nos está viendo. Gracias. Hugo Triana, buen día, mis dos amigos, próxima semana enlazar a los muchachos que están en Dominicana, orgullos de Jalisco, que son jaliscienses prospectos de grandes ligas, claro que sí, Este, buscaremos el espacio aquí y el horario, nos pondremos de acuerdo. Invitamos a la selección a un cuadrangular a Pegueros contra los equipos de los Altos, Valle, Lagos y Betania. A Esto es a lo que me refiero, Este, como tú bien decías, destaco lo que dijiste Ricardo, no es que de la noche a la mañana aparecieron jovencitas eh, jugando béisbol. Aquí están ya selecciones armadas en varios municipios de los altos. Selecciones, no equipos. Selecciones, sí, claro. Ricardo.
2: Sí, es que precisamente a veces la gente nada más ve el resultado, pero no se da cuenta todo lo que está atrás de es, O sea, todo todo lo que, lo que aparece, lo que se ve es como la obra negra, ¿no? Si sí. nadie ve y de repente ven el edificio hecho, pues ¿para qué horas empezaron? Entonces, esto trae mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha inversión de la bolsa, de muchos que promueven el béisbol, Álvaro, de la bolsa, ¿eh? de ellos. Claro,
0: claro. Y también sabes que la fortaleza y el cambio y la evolución de mentalidad en una sociedad como la nuestra y que las jovencitas y las mujeres han trabajado para eso de manera positiva. De manera positiva, a través del claro. deporte, ¿no? Digo, no me voy a meter en, en, en arengas claro, claro, y, claro, y, claro. y en costales de once varas, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a platicar de la Liga Mexicana de Béisbol? El equipo sí. que corresponde aquí en la plaza, los mariachis de Guadalajara, que bueno, desafortunadamente para ellos, para la organización Tapatía, pues fueron barridos por un equipo que si tú me preguntas hoy por hoy quién me gusta para candidato de la zona norte como finalista esta campaña son los algodoneros de Unión Laguna vaya actuación de este equipo no le ves falencia no ves un punto débil en, las, en, en los departamentos que corresponden bien dirigidos, el bateo, el fildeo el picheo, vaya muy redondo el equipo y un mariachis que está batallando y en serio Ricardo
2: Sí, lo platicábamos durante la transmisión, de hecho déjame decirte que te mandaron saludos obviamente de allá de Charos de Jalisco y nos felicitaron acerca de las transmisiones que se están teniendo en la televisión junto con David Trejo, Álvaro Godínez y su servidor. Hay muchas felicitaciones y me dijeron que pues está bastante bien lo que están escuchando, ¿no? Y sí, lo que vimos de Argonero de Unión Laguna es eh, un gran equipo desde Allen Córdoba. Este hombre de Conejo Robles, ¿no? Un nueve, no, bueno. nueve en el orden al VAT, pero engañosísimo. Un tipo que podía ser segundo. ¿Qué decir de Andrés Tobalín? El hombre que cubre la primera base. Lo de Didi Gregorio, ¿no? Que está para, para otro programa. Ver a Didi Gregorio como conectó ayer dos cuadrangulares verdaderamente salvajes y con una facilidad del hombre mandándola del otro lado. Sardiñas, que ya lo conocemos, lo que lo que sabe trabajar, ¿no? Y bueno, él, me llamó mucho la atención también el antesalista Jonathan Villar, que fue expulsado antier, pero que es un verdadero eh, demonio. Ya lo de Nick Torres, eh, y lo de, lo de Nick Torres perdón, pues ya también es muy conocido. Verdaderamente, Mariachi se enfrentó a un trabuco este, en esta serie. ¿no?
0: no, y el picheo, Ricardo, el picheo, no, los bueno. abridores, que todos ellos no te lanzan menos de siete episodios. Así, sí. Así, así están de fuerte, así es la calidad, así es el talento Y luego vas y, y, y requieres de tu bullpen que está descansado claro. Están los relevistas enteros, no está eh, agotado allá tu cuerpo de lanzadores Y eso te da la facilidad de tener a tus lanzadores precisamente con una capacidad de reacción y de contención Sobre cualquier urgencia que pueda salir en un juego y lo demostraron con mariachis
2: Sí, porque por ejemplo no vimos a, a un relevista que se pida Araujo, tampoco vimos a Corrales, no vimos a un relevista que se pida a Gallegos ni a Garza, o sea, hasta ayer vimos a Ibarra, o sea, porque el bullpen pues no se necesita cuando tu pitcher lanza siete entradas, nada más vienes con un cerrador y un preparador y se acabó.
0: Sí, así de fácil, así de que bueno, pues en el standing general, pues malas noticias para Guadalajara, amanecen sí. como últimos. En la, en la zona norte, ahora enfrentaron los diablos rojos del México, que ayer le rompieron la racha de nueve victorias consecutivas. Por eso decíamos que las buenas y las malas rachas no son para siempre, pero dejaron el récord, dejaron ahí la vara de nueve triunfos consecutivos, que hasta el momento es la mejor seguidilla que se ha tenido en esta temporada. Bueno, pues el Águila del Veracruz ayer lo derrotaron, así de que será un Diablos que independientemente de la derrota de anoche, Ricardo, será muy complicado en su propia casa frente a un estadio repleto, porque sí. vaya que el Diablos ha reportado excelentes entradas, el aficionado de la capital del país sí. está muy conectada con su novena y que Guadalajara pues llega con, arrastrando un poquito la cobija.
2: Sí, mira, también lo que pasa es que creo que esa derrota de ayer de Diablos, creo que por un lado es bueno porque rompió la presión de Diablos, que quieras que no, Álvaro, tú lo sabes bien, no no pierdes, no pierdes, si traes en tu mente que no quieres perder, a ver cuántos duros sin perder, ¿no? Y el día de ayer, con la derrota, como que se va la presión, y bueno, ya se acabó la presión de que no perdíamos, vamos a dar el para adelante, pero sí, obviamente, el equipo de los este, Diablos Rojos con el Jafer Amador, que produce carreras al por mayor, ya tiene 37, Julián Ornelas, todo ese tipo de jugadores que conocemos Favela, los conocemos porque algunos de ellos han jugado aquí en invierno, seguramente será una, una serie muy difícil para el equipo de los mariachis, pero también creo que son los momentos, Álvaro, cuando tienes que sacar la casa, cuando tienes que demostrar de qué estás hecho, ¿no? Ante equipos como, como estos rivales, porque imagínate, se te llega a dar una serie a favor en esta visita a los diablos, el envío anímico para el equipo pues será superlativo.
0: Bueno, pues sí, antes de despedirnos, porque ya se nos fue el tiempo encima, eh, el día de hoy, con la urgencia, con la necesidad enorme que tiene Guadalajara por hacerse llegar de lanzadores y revertir esta mala racha, estos malos números que está generando el cuerpo de, de inicialistas del equipo Tapatío, hace su debut Marshall Kowalski, eh, un norteamericano que no ha jugado, va a ser apenas su debut en la Liga Mexicana de Béisbol, Así lo hizo ya en el invierno, si no me equivoco, Ricardo.
2: Sí, trabajó con los tomateros de Culiacán en el invierno pasado, pero ahora lo vamos a ver en la Liga Mexicana y sobre todo llegando a un equipo que lo que le, si algo le hace falta es un buen este un buen pitcher abridor que pueda darle a su manager seis y por qué no hasta siete entradas y obviamente el respaldo del bateo, ¿no? Que también si por más que traigas al mejor pitcher del mundo si no bateas no vas a ganar un juego.
0: ¿Y si traigo Choqueyo, Tani?
2: Ya, si es diferente, fíjate.
0: No, porque se batea y picha. Digo, batea
2: y picha? Ya, digo, ya, ya
0: no le puedes pedir más la, al hombre, ¿no? Exacto. Pero bueno, es. ese hombre está fuera del universo. No sé en qué galaxia sí. juega en béisbol, pero de este mundo no es... Pero bueno, Ricardo, ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Invitar a nuestros amigos a que sigan toda la información desde el Montículo. Somos Béisbol. Ricardo González y su servidor, que estaremos este próximo domingo, 3 de la tarde, transmitiendo el juego de la el tercero y definitivo de la semifinal entre Legión Zapopan y los Bravos. Esto correspondiente a la Liga Interestatal de Jalisco. ¿Te escucho,
2: Ricardo? Ibas a decir. Sí, algo? Claro, que, claro que sí. este Será interesante estar en ese juego el próximo domingo y ver quién es el otro equipo que acompañará a los toros en la gran final
0: y prepara tus frases de la séptima entrada y que y a mí me dicen que ya no ya no saben en qué día vivimos que me hace falta decir en qué día gregoriano y que Así. si regresamos con toda la pimienta y alegría que tienen eh, Ricardo González y Álvaro Godínez bueno no sé si estamos para cumplir gustos pero pues vamos a intentarlo ya el domingo no, no. tenemos otro formato no
2: sí, lo que pasa es que, que también hay que hay que hablar con la gente y decirle que, la verdad, este, también hay hay formas, hay, hay, hay que cambiar a veces, eh, hay que modificar, y la verdad, en lo personal, hasta el momento, Álvaro, creo que hemos estado muy a gusto en las transmisiones que estamos teniendo con María.
0: Claro que sí, los invitamos. Los invitamos toda la próxima semana. Toda la semana va a haber béisbol desde el Panamericano. Giovanni Buenrostro en el bullpen de la producción el día de hoy. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y los esperamos y aquí estamos al pendiente de lo más importante del rey de los deportes. Su servidor Álvaro Godínez Hernández, como siempre, le pide un favor. Cuídese mucho Ya hasta la próxima.